0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Bueno pues, buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Bienvenidos a Camino al Sol. En este hermoso jueves estamos a 5 de noviembre, año 2020. Buen día, Cintia Ortiz, beida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Sí, también le damos la bienvenida a aquellos que tienen hipo. Buenos días a todos.
3: Es válido tener hipo. Sí. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurita y los amigos Camino al Sol oyentes. Bienvenidos, como dice Rey, a este día, el que, sí, usted, sí, quiera, jueves, el que usted quiera, jueves, sábado, no importa, sí, usted sí, sí. hace... El día, lo importante es que es un día precioso
2: Exactamente está
3: nuevecito, nuevecito Así, Así, es. Es
2: que, Así es Buenos días y te compartimos nuestro tema para el día de hoy
0: Tener a esas personas en tu misma sintonía Qué maravilloso eso cuando eso sucede Tener a esas personas en tu misma sintonía Como Rey Sobe yo, Que aquí estamos con nuestras diferencias claro. en la misma sintonía
2: y me, haga, me, me gusta mucho la, la actitud Camino al Sol para el día de hoy, Zoe.
3: Ajá, a mí me encanta también eso de tener esa gente en sintonía y sobre todo agarrar a tu gente y tratarla con cariño.
2: Exactamente. A tu gente, agárralas,
3: sí. agárralas
2: ahí, tenlas ahí y trátalas con cariño, porque al final son los que están ahí, que Así saben es. saben cuándo te duele y tú también sabes cuándo les duele que están ahí uh -huh. para acompañarte y están ahí para apoyarse mutuamente. Y de eso sí. de eso se trata la vida. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te recordamos nuestras coordenadas. 849-785-1110 es nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico hola arroba, caminoalsol .do. Por ¿También? cierto, tengo hipo. Y estoy ah, dispuesto de a recibir cualquier remedio, no importa lo descabellado que pudiera parecer, lo recibo a través de nuestro número de WhatsApp.
0: Pero a ti te ah, da es. hipo muy decente. ¿Viste? Dice
3: Mi caso en no base, sería así.
2: En base a respiración, Pero, pequeños Rey, sorbos de café, un remedio, Ajá. un remedio
3: Un remedio. Búscate un, ili, un hilito,
2: Ajá. Te
3: le pone un chin de saliva y te
2: lo ya, pone en la frente. Ya, listo. Hecho. Remedio uno. El del chele, listo. Denme un uno chele, nuevo. El susto, ser. chévere, ya lo hice.
0: Los estaba tres tragos pensando... de agua. Los seis tragos Los de agua. Los tres tragos de agua así invertidos. <risa> También lo
2: hice. La cabeza Necesito baja. ideas más creativas. Así es que ah, bueno. compártanmela el por el WhatsApp.
3: Yo estaba pensando cómo darte un susto virtualmente. <risa> ¿Cómo da uno un susto Tienes, a nivel virtual? Apaga, dos horas apaga para la esto? música
2: de repente. Así <risa> ah, es. <Arreglamos> de... <risa> nuestro programa Camino al Sol. Buenos días. Ah,
3: ya yo sé. Una canción de esa lo hace saltar. Déjame buscar una vez. y co Ah, no, pero no, ya, por te, lo favor. ya remedio, te lo dije. Es un remedio. Es un remedio, no es pero una música. Pero eso hubiera sido un remedio.
1: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Atento a la siguiente frase de Epicuro de Samos, dice... Debemos buscar a alguien con quien comer y beber... Antes de buscar algo que comer y beber. Pues comer solo es llevar la vida de un león o un lobo.
2: Uf, profundo La vida eso.
3: de un león. Vale.
2: Sintonía emocional. Es? ¿Nos contagiamos de las emociones de los demás? Hoy a propósito de ese tema que, que te estamos compartiendo y que queremos invitarte. Si estás conectando ahora... Con nuestro programa Camino al Sol, el tema del día es tener a esas personas en tu misma sintonía, en tu misma vibración. Y la actitud Camino al Sol para este jueves, agarra a tu gente y trátalas con cariño. Entonces, en esa misma línea vamos a ir con nuestra reflexión. La sintonía emocional, ¿nos contagiamos de las emociones de los demás?
3: ¿Qué crees? Mm. Bueno, vamos a asumir que hoy es viernes. Ok. Seis, seis de la tarde. Ok. Después de trabajar, llegamos a casa y recordamos que hoy se celebra el cumpleaños de uno de nuestros amigos. Un día muy difícil, con tensión y discusiones en el trabajo. Y la realidad es que no tenemos muchas ganas de salir de la casa. Y ahora no podemos salir, ¿verdad? Hasta qué claro. hora. quedes en casa. Aún así, por compromiso nos preparamos y acudimos al evento. Después de dar un par de horas compartiendo tiempo con los amigos y pese a no estar muy participativos, empezamos a encontrarnos mejor. Hemos sido contagiados sin quererlo. No ha hecho falta ningún esfuerzo especial.
0: La presencia de los demás, sus risas, sus historias, han conectado con nuestras emociones y se han expandido en nuestro interior sin planificación voluntaria especial. ¿Qué pasó? ¿Cómo un rato de sonrisas ajenas ha podido vencer a una dura semana de desencuentros en el trabajo? Todo parte de dos poderes básicos del ser humano. Uno es el comprender el estado mental de los demás y otro es la capacidad de comprender el estado emocional. Y a esto último es lo que conocemos como empatía.
2: Así es. Bueno, actualmente sabemos que la palabra empatía tiene casi todo el protagonismo como fortalecedor de nuestras relaciones sociales. Valoramos mucho la capacidad empática de las personas y la censuramos cuando no está presente. Damos más valor a sentirnos comprendidos y acompañados en el sentimiento, sea este bueno o malo, que recibir consejos, ya sea en una relación de amistad, laboral o familiar. La empatía revaloriza la conexión con la persona que tenemos delante. Construye superficies sanas, ¿Dónde levantar esos cimientos de la confianza?
3: Y una pregunta para nosotros mismos y para nuestros caminos oyentes: Dos preguntas. ¿Estamos programados para contagiarnos en los demás? ¿Está usted programado para eso? ¿Es una ventaja o una desventaja? Todos conocemos a dos tipos de personas. Los que nos roban la energía y lo que nos dan energía. Uh -huh. Esto pasa principalmente por la capacidad innata de reconocer y adoptar las emociones de los demás. De una forma primitiva, sabemos que existen dos mecanismos básicos para encontrar la sintonía emocional. El primero de esos mecanismos se presenta de la forma más primitiva, en forma de contagio emocional. Y en el ejemplo anterior, aunque no hayamos estado muy habladores, hemos terminado por integrarnos en el plan Sentirnos Mejor y Disfrutar. Y no ha hecho
0: falta más que estar allí, es decir, compartir y sincronizarnos inconscientemente mediante la interacción no verbal. Poco a poco hemos hecho como nuestros la voz, los movimientos, las posturas y hasta las expresiones de nuestros interlocutores. La segunda vía es gracias al feedback feedback facial. Aprendamos ese término. El <risa> feedback bueno. facial. Esto se traduce en que sin darnos cuenta, alguien que tenemos enfrente y que muestra una sonrisa sincera y rasgos de felicidad en su cara, nos contagia esa expresión. ¡Qué chévere! Bueno, y paulatinamente se pues se producirán cambios en nuestra actividad muscular que posteriormente serán traducidos en nuestra experiencia emocional.
2: Y antes de que nos demos cuenta... Estamos compartiendo un momento emocional con la persona que tenemos delante. En este caso, hablamos de una fiesta. Son emociones positivas, pero también se da en cualquier otro ambiente, en cualquier otro caso. La pena, el dolor ajeno, nos trasladarán emociones congruentes con la persona que lo está sufriendo a través de esa interacción no verbal. De hecho, existen investigaciones que apoyan esta hipótesis. Nuestro estado emocional cambiará después de haber sincronizado nuestra expresión facial en una dirección similar al estado de la otra persona. Pero, ¿qué explicación podríamos darle a algo así? Es obvio que entrar en sintonía con alguien es un acto social que nos incluye dentro del grupo y nos hace partícipes de todo, Basado en esas relaciones más o menos fortalecidas de amistad, cercanía o proximidad. De hecho, los casos extremos de personas que son impermeables a este contagio por las experiencias emocionales de los demás son considerados como portadores de alteraciones graves de la personalidad o tienen una mala salud mental.
3: Ahí, sí, okay. eso es verdad. Y profesiones que comparten espacio con muchos bebés o niños pequeños simultáneamente saben de las situaciones incontrolables donde uno de ellos empieza a llorar y acto seguido comienza una cascada de lágrimas en el grupo. Se dan casos donde niños muy pequeños que aunque no sepan los motivos del disgusto paterno o materno acusan el estado emocional de sus padres. Desde bien pequeños estamos preparados para imitar las expresiones faciales. Hace ya más de 30 años los experimentos de Meltzoff y Moore recogieron estas experiencias. Los bebés de menos de 72 horas eran capaces de sacar la lengua o abrir la boca en respuesta al adulto que hacía lo mismo frente a ellos. Estamos preparados. Sí, estamos preparados para percibir al otro. Y sintonizarnos desde que somos recién nacidos. Mm, sí.
0: Solamente es estimularlos. Bueno, sí, y psicólogos sí. estudiosos del altruismo desarrollaron varias hipótesis donde postulaban que niños cercanos a los dos años ayudaban a otros cuando les oían llorar. Hay muchos videitos así en las redes de hermanitos sí. consolándose. Y con eso también ellos alivian su propia experiencia emocional. William James, psicólogo de finales del siglo XIX, postuló que lo que realmente sucede es que el cuerpo cambia en función de lo que sucede alrededor, en este caso las emociones ajenas. Nuestros cambios corporales, sobre todo a través del gesto, son interpretados por el cerebro. Las sensaciones de esos cambios corporales serían lo que conocemos como emociones.
2: Una frase del Dalai Lama. Nadie... Tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Y ya cerrando un poquitito esta reflexión que estamos compartiendo, y tenemos un superpoder, y si lo empleamos correctamente, podemos hacer nuestro día a día más agradable. Contagia, déjate contagiar por aquellos que te pueden enriquecer, aquellos con los que tú puedas enriquecer tu experiencia emocional. Piérdele miedo. A ese vendedor nada simpático de la tienda de la esquina, contágiele con una sonrisa, sonríele, te puede sorprender de su respuesta. Sí. Esto es una reflexión escrita por Paula Murillo. Sintonía emocional, ¿nos contagiamos de las emociones de los demás?
0: Yo creo que sí y le ha pasado sí. a más de uno que hace eso mismo, sobre rey que sí. hay un cumpleaños, te invitan y tú no quieres ir porque tú estás cansado pero déjame coger para allá Llegas y, y pasas hecho, la noche súper
3: bien a mí me pasaba eso muy a menudo antes, sitio sí, que yo ay Dios mío, hay que ir para allá, yo no quiero ir y tenía que ir, iba oye, y la pasaba súper súper bien, entonces sí. hay que dejarse llevar te y es lo que ha pasado con nuestros amigos solo oyentes y el hipo de Rey ellos se han ellos sí, han, han sido empáticos.
2: Conectados. Con,
3: conecta con empatía. Con reina. Y remedios. Entonces, remedios. entonces miren. Pero te tenemos... sanaste ya, rey. La primera pregunta. Te sanaste ya. Se eh, te fue el hipo. Bueno, todavía? hace como un
2: ratito que, que okay, estoy. Ok, está
3: calmado. Que estoy Dale. calmado. Pero entonces, Las mira. Las sugerencias.
2: Dice, dice Marisol: respirar ah. con el abdomen para el hipo. Marisol. Ya lo hice, muchas gracias
3: seguro, seguro eso fue lo primero que hiciste
2: sí. Entonces, Mira, te luego... dice Cristian
0: Aguanta dice? la respiración Y apriétate ¿El qué? Donde, con el pulgar bien Ajá. fuerte en la parte más gorda
2: La barriga entera Porque se está gordota
0: <risa>
3: Sí, bueno que La barriga,
2: bueno, que más más gordo, que la barriga
3: entera La parte más gorda Vamos a ver Gracias, lo voy gracias, a intentar Eso no lo he
2: hecho. Pero, bueno, Milicent me, me manda también a respirar. Me dice Reinaldo. Milicent, ¿qué es eso de Reinaldo Rey? Aguanta la respiración por un momento. Milicent también. Casi se ya pone no azul, Milicent. Sí, eh, pero Cristian, tengo que entender bien cómo es eso agarrarme la parte más gorda, porque es grandota. Sí, y
0: que toda gorda. la parte gorda. Mira, hay otro consejo que Ajá. te dan por acá. Que para el hipo de rey, una cucharada de azúcar y tres saltos en un pie. Harlan Castillo te manda a decir. Ese está peligroso. ¿Cuál pie? ¿Cuál está pie, peligroso. Harlan? ¿El izquierdo mira, o el
3: derecho? Sí, hay que decidir. Pero mira este que es científico. Esto es Yuri García. Señores, yo te digo. El hipo se elimina estimulando las glándulas suprarrenales con los dedos pulgares. Agarra los dedos pulgares, rey. En la unión, frente nariz. Debes colocártelo ahí y hacer presión recorriendo las cejas desde adentro hacia afuera 30 segundos, de 30 segundos a un minuto
2: okay. listo, y, y, y él y...
3: termina diciendo si eso, si eso no resulta, usted no tiene hipo deje eso muchacho
2: <risa> la frescura no tiene límites y aquí. te
0: dice, eso es de muchacho <risa> pero él es un muchacho pero mira, Irving,
2: Irving nos dice, eh, díganle que tome la mayor cantidad de aire que pueda y que lo sostenga por la mayor cantidad de tiempo que pueda. Irving, eso fue de lo primerito que hice. Pero también tengo aquí tomar agua, Ah, ese no lo sabía, esa sí que es nueva, tomar agua con un lápiz debajo de la lengua. Pero eso es todo un experimento científico.
3: Ah, sí, no, eso vamos a hacerlo porque, ¿Nuris? Sí, porque lo aquí... haré y
2: luego te cuento. Sí, sí,
3: sí, sí es cierto, yo lo he oído. Tú te pones un lápiz y entonces simultáneamente trata de tomar agua.
2: Sí, eso, eso lo voy a intentar. Me voy a, tú sabes, tú vas a subir de sódio, <risa> <El papá>. pero... <risa> Y nos mandaron una nota de voz en la claro. que nos decía que tomara vinagre.
0: Está por ahí la nota de voz, ¿se podrá escuchar?
2: Eh, ¿Vinagre? Laurita, como, mándanos esa nota de voz, por favor. Mándatela por, por aquí, por WhatsApp, para nosotros colocarla. Era tomar vinagre con azúcar. Ah. Por Dios, eso sí Yo que es Yo nunca había oído eso. No, no,
0: no. Eso es una bomba. Para
2: mí, esa es la cumbre de todos los remedios que nos han enviado en el día de hoy. Ah, mira, ya tenemos aquí la... La nota, el mensajito, vinagre sí, sí.
0: con azúcar. Vamos, dale la nota. Sí, Deja de ver
2: si la logramos escuchar por aquí. Siento. Y dice, tranquila, no es contigo, espérate Dice, hola, señoras.
3: Señoras, una cucharada de vinagre con un poco de azúcar. Una cucharada de vinagre sí. con un poco de azúcar.
0: Pero inténtalo,
3: porque... Eso, hay que o el te te limpo o te envenena. Una de las
2: Me imagino que... Eh, no, 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 el doctor Camarena no. tiene que estarse ahora mismo agarrando la cabeza. <risa> Muchísimas gracias por sus sentimientos y por sus remedios. Voy a aplicar los que pueda aplicar y luego les cuento. Sí,
3: hay varios ahí que se pueden aplicar. Seguimos ya, graba, avanzando. Graba, graba haciendo el del pie, ese me gusta. Re... El del
2: pie y el del lápiz el del debajo ah, de la ah, lengua. Qué eh,
3: esos dos, sí, sí. Seguimos sí.
2: avanzando y ahora nos vamos con música, Sobe, ¿te parece? Claro, vida.
1: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: aquí en Camino al Sol y dice Emerson en nuestra siguiente frase si sientes que todo perdió su sentido siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo
2: eso, bueno, vamos avanzando en este hermosísimo día, gracias por todos sus mensajes, los seguimos recibiendo sí, sí. Estamos más que agradecidos por ello y darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas Con su opinión personal que es ya, es nuestra opinión personal Richard, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias Muy bien Qué bueno Muy verte. Bien. ¿Cómo está tu
2: hijo? Bueno, va mejorando, ¿eh? Va mejorando. He ido aplicando poco a poco algunos de los remedios y creo que está funcionando. El tema está ahora en que no sé cuál fue el que me funcionó, pero ya llegaremos ah, ahí.
0: Tenemos ah, oportunidad, bueno, pues tenemos lo oportunidad.
4: Lo hace Sobre todo el de vinagre. Sí.
2: Qué duro. Sí
4: señores, muchas gracias una vez más gracias a los amigos, solo los amigos oyentes por seguirnos por aceptar nuestras propuestas sobre todo gracias a CCN por permitirnos esta oportunidad, hoy les quiero recomendar la más reciente producción que ha publicado Netflix, que es Rouge City pero Rouge en francés no Rouge en inglés que es Rouge, que sería rojo entonces eh, la traducción es Ciudad Rebelde Rush City Ciudad Rebelde es una película de producción, manufactura y edición y, y maquinación y todo francés okay. los franceses imponiendo su, su calidad cinematográfica en esta, en esta producción muy bien dirigida por Oliver Marshall un señor ya de 64 años, pero que tiene una gran trayectoria cinematográfica y que ha hecho muy buenas películas francesas. En esta película tenemos la oportunidad de darnos un maquete de eso mismo que he venido hablando en las últimas semanas, de que los actores no perdemos vigencia porque en un momento nos sirven unos papeles y en otro nos sirven otros papeles. Aquí está Claudia Cardinal de aquella hermosísima, sí, sí. que trabajó en James Bond sí. que, trabajó, que era la compañera de actuación de de Rob Hudson aquella mujer bellísima, francesa hoy está, tiene 82 años y hace su aparición en esta película, un papelito cortito al final, pero muy, muy dignamente muy bien representado aquí también podemos disfrutar de la actuación de Jacques Benoît. Que también lo conocemos en el cine norteamericano, que ha trabajado en muchas películas norteamericanas, eh, siempre como el, como, el, como el malón de las películas. Jean Reno, que es muy muy buen actor, aquí hace un personaje de un, de un supervisor de policía, un comisionado de policía. Que ¿A le persiguen esos
0: papeles? ¿Sí? Sí. le persiguen esos papeles a de él. malo
4: y él, 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 él tiene un cliché con esos papeles o le han puesto un cliché con esos papeles pero esta vez no lo hace con la, con la fuerza que ha hecho otros en Estados Unidos, sino más bien como un personaje sereno la, la trama de la película es sobre la policía la, la corrupción policíaca a diferencia de los norteamericanos, aquí no triunfa la corrupción, eh, no hay ningún policía que se salga con la suya. Eh, al final hay un, un, una justicia que es propia de los que cometen errores en, una, en, en, en temas de policía de corrupción.
2: También aquí
4: podemos eh, ver el único actor que, que no es francés, que es... Eh, es tiene un nombre rarísimo. Se llama eh, Oku Armand Oliver Nakouri. Es un actor, eh, es, es un rapero, productor, discográfico, compositor, que nació en, eh, eh, en, en Costa de Marfil, pero realmente es un hombre de. de, de, otro, de este es un francés, que es un moreno, que nació en Costa de Marfil, pero que es viene de, de naturaleza africana. También tenemos un, un, un actor en la película que hace un personaje brillante, que es el, el policía que, que maneja casi toda la corrupción, que sí es de otra nacionalidad. Este es un actor eh, Ar de Argelia, Argelino, uh -huh. que se llama M Más que... Eh, hace un personaje excelente muy bien manejado, muy bien dirigido aparte del trabajo de Renaud, de también está la esposa del director que es Catherine Marchal una actriz avesada una actriz muy buena que hace un personaje muy, muy distinguido en la película y sobre todo en la, la actuación de Lani Gautry otro francés que hace el, el policía que encabeza toda toda esta trama, y que empieza como un policía muy serio, un policía muy, eh, sí, muy centrado en su trabajo, pero que termina quizás por un tema de, de descubrir la corrupción, envuelto también en la corrupción. Estos, estos actores y actrices franceses, muy bien dirigidos, todos eh, están en esta película y es un banquete. ...de actuación que no nos podemos perder... ...es una... ...hay una variedad... ...variopinta... De, ...de actuaciones muy diversas... ...muy bien dirigidas... ...muy bien hechas... ...por favor no se la pierdan por Netflix... ...Ciudad Rebelde... Kush City... ...en francés... Eh, ...ojalá mis, mis recomendaciones puedan... Eh, ...contar con su aprobación... ...gracias a ustedes... Y hace con esta
2: oportunidad. Gracias, Richard, Gracias por a ti. darnos la película de este fin de semana. Ya sabemos
4: que vamos Exacto, a ver. Sí. Sí. <risa> Te invito a ver Hush, sí, una película
2: sí, sí. Me francesa. Que es muy tiene un feeling así. Sí, policíaco. sí, me dijeron que es muy buena. Sí, sí. Con muy buenas actuaciones. Hale eh.
4: palomita de maíz.
0: <risa> <risa> Yo las hago. Yo las hago. Me las termino comiendo solas también.
2: <risa> Ay, <risa> y tome la compaña. <risa> Richard Douglas con nuestra opinión personal. Muchísimas gracias amigo. Un gran abrazo. Gracias.
0: Gracias, okay. gracias, gracias, Richard. Vamos a verla.
2: Ten un buen día. Un buen
1: despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Ravindrana Tagore
2: Si ese dicho hubiese sido pronunciado aquí, en vez de decir fosforescencia, hubiese dicho como el cucullo. Es como el Como el cucullo. Hace mucho que yo no veo un cucuyo, por cierto. Hace mucho.
3: Ay, mira, sí. yo hace como dos o tres meses vi uno. ¿Viste un y te me sorprendí tanto, sí. ¿sí? En, en ¿Te acuerdas años? que decían que eso era un muerto que andaba cerca?
2: Sí, decían que <risa> eso en era En el Ah, yo no vi sí, muchas. Mira,
3: veces, era una, no. una ánima que andaba así. Rey, mira, hay un, un, un remedio que te mandaron que Ajá. a mí me encantaría verte cuando lo hagas. Por son? favor, espérame. O Dime cuál, cuál. Beber agua al revés.
0: Exacto, ese fue el que yo te dije cómo, beber no, agua ¿cómo,
2: de... yo no ¿Cómo, ¿Cómo se toma agua
0: al revés? Y de eso, ahí va, ahí va a pasar un accidente Pero eso creo te va a ayudar que
2: es, es mejor que hablemos con Rosario Arosque Que
0: ponga el orden aquí
2: A quien le damos los buenos días y la bienvenida a Camino al Sol Rosario, ¿cómo estás? Buen día
5: Muy bien, muy contenta de estar por aquí con ustedes ¿Cómo están ustedes? Muy, Muy
2: bien, bien Rosario, estamos bien. aquí
0: lidiando con el hipo de rey hoy
2: Necesito tu ayuda, porque estas dos señoras me van a matar a este ritmo
0: ¿Cómo al revés funciona? ¿Ves? ¿Ves? Eso funciona Lo
2: que no logro entender cómo es beber agua al revés
0: Ahorita, es poco elegante, vamos a hacerlo fuera del aire Ok,
2: perfecto, Rosario, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hoy estaremos hablando de aprendizajes y videojuegos
5: Yes. Eh, bueno, es que hablar de aprendizaje y de educación y videojuegos hoy día Es un tema que, no, que es importante que revisemos algunas cosas Por ejemplo, yo en ese momento la verdad es que lo que quisiera preguntar Para enfocarnos en el tema es si alguien, Imagínense, levante la mano quien en este momento está tomando clases en, por televisión
2: bueno, encuentro. bueno, pues, muchos, muchos... de
5: nuestros niños, sí, claro. están tomando... Sí, sí. Yo solo que no les puedo ver la mano cuando la levantan. Exacto. Exacto. Y, y bueno, entonces quisiera luego decirle, y entonces ahora cuénteme cómo le están pasando.
2: Y yo puedo decirte, mire, profe, bien, pero tú no me vas a escuchar.
5: No, pero me lo tengo que imaginar. Ese es el gran reto que tenemos como educadores, a todo lo que les uh -huh. toca. Entonces, bueno... A mí me pareció súper interesante que en otro tema, pues a mí me llega una información en el mundo del emprendimiento donde se estaba promoviendo pues un concurso para emprendimientos, para proyectos en videojuegos. Y cuando llegan los ganadores, me parece, eh, me queda así como, ups, ¿Qué información tan interesante para compartir por dos razones? La, la información me llega por el Banco Interamericano de Desarrollo como parte de la plataforma que promueve, la, le llamo así, el desafío Play. Entonces, donde emprendedores promoviendo, presentando sus proyectos de videojuegos con diferentes objetivos. El, el lanzamiento digamos de los ganadores va a ser mañana online en Facebook esa fue la invitación que me llegó y de allí había un artículo que conecta con una información que es parte de lo que quiero compartir a propósito del de aprendizaje yo lo estoy conectando con el aprendizaje la propuesta realmente es promover el desarrollo de videojuegos con distintos objetivos de manera especial en este momento en el que estamos viviendo donde la tecnología se pone eh, en primer lugar, o sea, todos estamos saliendo a flote gracias a la tecnología, conectando la parte emocional, en el trabajo, y ahí viene el tema, la educación. Entonces, los dos aspectos que quiero compartir tienen que ver con que pues siempre ando revisando cuáles son las tendencias en las profesiones okay. y por otro lado, entonces, ver qué nos trae esta esta propuesta de los videojuegos no es una propuesta nueva que conste de hecho hay una infografía en el informe desde cuando estamos hablando de videojuegos y bueno, tenemos unos cuantos años hablando de videojuegos solo que los primeros videojuegos que, que, que comenzamos a conocer aparte de la del Atari ta, 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 ta,
3: ta.
5: <risa> luego se fue desarrollando y de hecho eh... En algunas de mis charlas hace unos años, y te estoy hablando quizás hace 10 años, no sé, menos, eh, yo misma hablaba del cuidado de los videojuegos porque estaban eh, generando eh, violencia. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los videojuegos comenzaron con una parte que tiene que ver con eh, ataca, gana, mata eh, y ese tipo. Ahora bien, también, y recuerdo que en esas mismas charlas yo decía, en educación, ¿con quién estamos compitiendo? Y yo creo que me quedé muy corta, pero en ese momento yo hablaba de que estamos compitiendo con los videojuegos desde la educación, porque eh, está a tres canales. Y cuando se maneja el canal auditivo que te están hablando, siempre tiene una voz el videojuego hoy día, sobre todo. Tienes unas imágenes que te atrapan y te llevan y te transportan a un mundo maravilloso. Y por otro lado, estás interactuando. De manera que tienes que estar full en atención para poder ganar el juego y asumir los retos. ¿Qué ventaja tiene esto hoy día? Pues tienes varias y es lo que quisiera traer aquí. Pues cuando estamos en, una, en un canal de educación, a un solo canal, perdón, cuando estamos hablando de educación a un solo canal, pues tenemos un gran reto y es que poder captar esa mirada, esa, esa mirada perdida de que no entendí nada, esa oportunidad de una pregunta, pues se pierde cuando estás en una sola vía. ¿Qué pasa en el videojuego? Tú dirás, bueno, pero no hay un profesor detrás no, no hay un profesor, pero está diseñado para que haya una retroalimentación inmediata, es la razón por la cual hablamos ahora de que los jóvenes están buscando la inmediatez, porque están incentivados por los videojuegos, y ahí va los videojuegos, ¿qué ventajas tienen? definitivamente influyen en los comportamientos sociales, y por eso Decía, entonces estamos diciendo que los jóvenes, que la inmediatez, etcétera, sí tiene mucho que ver con el el, que, el, el estímulo que están recibiendo los videojuegos. Ahora bien, la tecnología, como hemos dicho, no necesariamente, nos lo he dicho aquí, lo ha dicho todo el mundo, no es que sea ni buena ni mala, todo depende de el objetivo para que sea un Exactamente. O sea, aquí hay una oportunidad maravillosa. Los videojuegos, les estoy diciendo que como profesión es una tendencia en altísima. Eh, y lo quiero traer porque justo hace uno, bueno en mi último taller realmente, uno de los jóvenes me decía, es que quiero estudiar videojuegos, pero como que no tengo el apoyo y mi papá me dice y no sé qué, entonces creo que voy a acabar estudiando negocios razones por las cuales yo comencé para ayudarlo a él a buscar
3: información de videojuegos. Yo creo que por eso me... <risa> Mira, y hay, hay Rosario, un... Perdón que, que te interrumpa, pero que a mí me llamó mucho la atención un artículo que salió hace un par de semanas de a propósito de un libro que, que publicó eh, se llama el artículo Los nativos digitales son los primeros niños con coeficiente Intelectual más bajo que sus padres. Este libro que se llama, oye el título, La fábrica de cretinos digitales. Y lo que plantea, como ya dije, es un libro del neurocientífico Michel Desmurget. Y él escribió este libro haciendo ese planteamiento, donde él dice que el tiempo que se pasa ante una pantalla, por motivos recreativos, retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. Y que los videojuegos, junto con el uso de la televisión, es lo que está haciendo que el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas disminuya. Yo cuando leí eso me sentí como, porque uno goza el coeficiente intelectual, pero yo pienso que los videojuegos desarrollan otro tipo de competencias que son importantes
5: buenísimo tu punto, porque ahí está el reto del equilibrio mira, hay una parte, bueno, no conozco el libro, luego me lo pasa porque me gustaría sí. verlo, pero hay una parte que efectivamente en los videojuegos eh, te van, digamos que estímulos respuestas entonces hay una parte mecánica así que se va instalando y de hecho los más estudiados psicólogos de cómo funciona el cerebro y lo que tiene que ver con los videojuegos, hay una recomendación de alerta y es cuidar el tiempo de exposición y, lo... y la edad. Entonces, muy importante, desde qué momento tú comienzas a exponerlo y qué tiempo de exposición tiene Ahora, esta es, a propósito de por qué lo traigo ahora, es porque, digamos, esta nueva generación, o esta, es decir, a propósito de lo que estamos viviendo mundialmente, donde la salud y la educación se ha mostrado que es prioritario y que ha estado descuidado eh, de alguna manera, entonces, vienen los videojuegos como una plataforma que puede ayudarnos. Entonces, verlo como el aliado. Pero lo interesante es, para darles un dato, este estudio habla de América Latina. En América Latina dice que alcanza 234 millones de personas, jugadores conectados a videojuegos, o sea, usuarios. ¿no? Por otro lado. Estamos hablando donde los principales países son México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil como desarrolladores. Y voy entonces, o sea, lo que quiero decir no, no nos descuidemos de la cantidad que está conectada. Entonces eso es lo que dice es bueno si hay tanta, o sea, es tan fácil conectarse, podemos llegar a tanta gente. ¿Cómo no usar esta plataforma para beneficio Exacto. y aporte en salud y educación? Entonces. Claro. Por un lado, en, a propósito de lo que tú decías, de las habilidades y las competencias, que lo mencionaba hace un ratico, ¿cómo impactan en los comportamientos sociales? Y para un asunto de dejar ahí como la inquietud, en este estudio, yo no lo conocía, no sé qué tan popular es, pero cita algunos de los videojuegos que se han desarrollado en América Latina, y hay uno desarrollado en Colombia, que es muy nuevo, que se llama El Poder Violeta. El Poder Violeta. Y ese videojuego lo han desarrollado precisamente para educar a la mujer en términos de la violencia y acoso sexual. Entonces, que todo depende de hacia dónde, cuál es el objetivo, y buscar temas educativos, no solamente de historias sociales, geografía, matemáticas, que, sino también para desarrollar esa parte de pensamiento crítico. Ahora sí, siempre hay un espacio que es imprescindible y por eso todos los temas que están hoy día sobre el tapete de educación, lo importante de la interacción de que aprovechen los videojuegos para generar la conversación que está después del videojuego para lo que sí se está buscando es que detrás de un videojuego hay una serie de profesionales ya cuando tenemos un objetivo claro de educación donde tiene que involucrarse al psicólogo al arquitecto al que el manejo de la comunicación tanto ¿Sí? en la como en la construcción de la comunicación para cuidar qué palabras se utilizan y qué estás incentivando, de manera que eh, ya cambiemos un poquito el paradigma de que los videojuegos solo estimulan la violencia, la acción-respuesta, sino cómo podemos ir manejando a través de los videojuegos y estimular otro tipo de comportamientos cual quiere decir que definitivamente hay una incidencia muy fuerte por lo que decía? Un videojuego está manejado a tres canales y sí nos puede idiotizar, ¿eh? Claro. Ahora, ¿cómo se diseña y hacia dónde en qué edad? De hecho, hay una serie de variables que menciona este estudio en términos, la verdad es que hay algo importante. Eh, este informe eh, tiene que ver un poco con la, la parte de Cómo se puede generar empleo a través de los videojuegos en este momento por toda la cantidad de profesionales que se demandan, por la cantidad de usuarios que hay y cómo generando empleo puedes además impactar la educación y la salud. Poniendo un objetivo claro de hacia dónde diseñar estos videojuegos. Esta es la propuesta, es de más bien desde el mundo digamos, del emprendimiento para un impacto económico. Pero ¿cómo entonces ayudar a la sociedad? Es decir, no viene desde el puramente educativo, solo hay un capítulo allí. Estamos nosotros dándole este tono de, uh -huh. de la parte educativa.
2: Claro, porque el, la línea es muy, es muy delgada entre un videojuego de puro entretenimiento a utilizarlo luego uh -huh. como una herramienta educativa. Es decir, esa línea es tan es tan delgada que tiene que ser muy bien diseñada para que realmente pueda cumplir el propósito de utilizarla como una herramienta, porque estamos partiendo de que fue creada originalmente con un fin puramente recreativo. Entonces, ahí es donde surge el gran reto de parte de, como tú muy bien mencionas, educadores, ingenieros, programadores, de hacer esto un elemento útil para el proceso educativo.
5: Totalmente, por eso como, 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 dice, como pura diversión hay un término que se incorpora que es el serious game, que quiere uh -huh. decir, vamos, es juegos serios.
2: Juegos serios. No,
5: y no porque sean aburridos, porque si no pierde el significado y porque además desde el aprendizaje, pues es muy importante que el aprendizaje cambie ese concepto. El aprendizaje puede ser divertido, entonces la, la diferencia de hacerlo serio es porque el contenido es serio. Vas a buscar que la gente aprenda, que adquiera algún conocimiento o que tenga un objetivo muy dirigido en términos de cambios de comportamiento. Entonces, con esto, así como a manera, es importante hacerse algunas preguntas. ¿Cómo voy a usar la tecnología? ¿Qué tanto tiempo de exposición? ¿En qué edad lo voy a utilizar? ¿Qué me está generando ese videojuego? Si está generando comportamientos de competencia o de colaboración. Eh, entonces, cuando estamos hablando de videos, de videojuegos que están diseñados para la educación, pues van a buscar estimular comportamiento y tenemos que buscar qué comportamiento está estimulando. Entonces, qué pensamiento me está generando, eh, cómo está diseñado incluso el ambiente del videojuego. Y todos esos aspectos es lo que hace que, como tú bien decías, Rey, es importante que los profesionales que están detrás, cuidar cada uno de los aspectos porque eso va a entrar muchísimo más rápido que cuando hablamos de una educación en una sola vía y ahí es donde está el gran reto que tenemos. Y yo no quiero dejar eh, de en el día de hoy quedarme solo en los videojuegos porque lo que estamos viviendo no es videojuego eh, en términos de lo que estamos viviendo como país en la educación. Yo sencillamente mm. quiero dejar aquí, hay mucho que aprender de los videojuegos como profesión bien utilizada va en alta demanda muy rápido, de manera que si hay algún padre que le inquieta, que su hijo estudie videojuegos y que no le vaya bien, le puede ir muy bien. Eh, y no es jugar, no es tan simple, requiere de preparación, requiere de algo más que saber punchar botones, es decir, hay que educarse, hay que prepararse, es algo más serio. Eh, entonces, eso es desde el punto de vista de la profesión y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que nos ocupa ahora de aprendizaje y educación, es una herramienta que con un objetivo bien claro, nos puede acelerar muchísimo el aprendizaje y podemos impactar muchas competencias, como mencionaba Sobeida, no solamente eh, a nivel de agilidad mental, sino que el lado positivo de la idiotez es que está hay unos estudios que hablan de, de que los Niños de ahora, así como ese libro habla de que sean más idiotas, pues tienen mayor capacidad de concentración. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que dicen, ahí anda idiotizado, conectado a ese aparato. Sí, el asunto es para qué está conectado y que lo cuidemos. Pero lo que y esos son
2: es... los grandes retos que tenemos por delante, sí. Rosario. Sí, esos son los grandes sí, sí. retos. Rosario, apasionada en la consultoría de jóvenes, los apoya a crear un plan de acción para el empoderamiento de su futuro, pero también trabajas la consultoría con empresas, aunque estás muy involucrada con, con los jóvenes y los adolescentes, los padres que te están escuchando y quisieran tener más información, los educadores, los directores de colegio que te escuchan, muy conectada con este tema y quisieran algún tipo de apoyo de tu parte. ¿Cómo conectar contigo, Rosario?
5: Directamente Rosario Arostegui en las redes, mi nombre tal cual y allí les invito y estoy atenta cuando me hacen consulta, preguntas y quiero aprovechar como despedida de que sigue justo esta semana el congreso eh, virtual de Conviviendo con un Adolescente que aborda estos temas también y me parece súper interesante para todos esos públicos, padres, colegios, psicólogos, que puedan tomar herramientas allí, y la información está en mi perfil en Instagram, y les invito a que sigamos conversando en las redes de estos temas.
2: Buenísimo, Rosario, que tengas un día temas. espectacular. Hoy, aprendizajes y videojuegos. Todo el mundo puede descubrir ahí con Rosario Orotegui. Sí, sí. Un sí, gran abrazo. Un
0: abrazo, Rosario, y gracias.
2: Escríbenos.
1: 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino al, Camino al Sol.
0: La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Sir Francis Bacon, a propósito de nuestro tema del día de hoy, sobre todo de nuestra actitud del día de hoy, agarra a tu gente y trátala con cariño.
2: Eso, bueno, y hablando de, de gente que está cerca y que nos gusta tratar con cariño, porque eso es recíproco. Bueno, nuestra próxima colaboradora en Camino al Sol, una mujer especial y muy espectacular. A ella... La conocemos como Letra Z. Su nombre es María José Rincón, doctora en Filología Hispánica y Lexicográfica, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí ella ocupa el sillón Z. De ahí que nosotros la conozcamos con muchísimo cariño como Letra Z. María José, buenos días. Bienvenida, Hola. A Camino. Hola, Zeta. buenos, días.
6: buenos, buenos días. días. Hola, María Mariano. José. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, aquí en mi tarea diaria, pero con muchas ganas. Eh, lo bueno de que te apasione tu tarea diaria es que siempre te levantas con esa ilusión, así que a mí me gustan me gusta los libros, me gustan los diccionarios, y hoy tengo muchos de diccionarios en, el, en la agenda, así que estoy
0: feliz. <risa> de hecho es el <risa> tema que nos vas a compartir hoy también.
2: Así es, Diccionarios, sí. una visita a la Casa de las Palabras. Era casi obligatorio que en cada casa existiera un diccionario o diferentes versiones de sí. diccionarios. Con el mundo digital, pues estos libros grandotes que veíamos ahí en cada rincón han ido desapareciendo sí. de las casas más modernas, pero todavía se conservan por ahí. ¿Era un emblemático
3: es sí. el, el, peque el Pequeño, Larus, el pequeño la era, luz, rojo, era, era rojo. Pero el
0: diccionario era parte del listado de cosas que te pedían cada año. Sí. Mascotas, sí, etc. Y, y un diccionario que iba en la mochila a la escuela contigo.
2: De hecho, yo sí. recuerdo que había una asignatura de que te enseñaban cómo usar el diccionario. Entonces, sí. María José... El espacio es todo tuyo. Los diccionarios, Así, una visita a la Casa de las Palabras. A
6: la Casa de las Palabras, sí. Hay un lexicógrafo eh, que queremos mucho, los que hacemos lexicografía que es Manuel Seco, es uno de los grandes lexicógrafos de la lengua española, académico también, y, y él dice que el diccionario es como la casa de las palabras. Entonces imagínense un edificio gigantesco en el que cada palabra ocupa, imagínense un edificio de apartamentos, por ejemplo, ¿no? Y cada palabra ocupa un apartamento diferente. Claro, hay quien vive en un apartamento de una habitación, pequeñito, un estudio de estos que tienen cocina, apartamento y todo integrado y hay quien vive en en, en el ático ¿En el penthouse? Es el penthouse más extraordinario <risa> con 10 habitaciones y terrazas con vista al mar pues eso pasa en los diccionarios y cada vez que uno abre esa, esa puerta y entra en, esa, en ese mundo extraordinario de las palabras, pues ve cómo se comunican unas con otras y cómo se convierten en una extensión de nosotros mismos. ¿no? Y digo, por ejemplo, me he referido a, 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 Seco, a Manuel Seco como un lexicógrafo y quiero empezar por ahí porque sepamos quiénes son los lexicógrafos. Yo soy lexicógrafa, por ejemplo, y los lexicógrafos son las personas que estudian una disciplina, que es la lexicografía, que lo que se dedica es a diseñar y a construir diccionarios. Entonces, mmm, a veces eh, hay otra lexicógrafo famosa que cuenta siempre la anécdota de que un alumno le pregunta, se llama Paz Bataner, es encargada de lexicografía en la Real Academia y, y le preguntaron eh, ¿cuál es su profesión? ¿a qué te dedicas ahora? y ella le dice ¿hago diccionarios? y la persona que le pregunta le contesta ¿pero no están hechos? Eh, el problema con los diccionarios, el problema o la ventaja para los lexicógrafos es que los diccionarios nunca están hechos. Los diccionarios siempre están por hacer, porque el diccionario tiene que adaptarse al flujo de la lengua y la lengua no para de cambiar. De hecho, por ejemplo, en los diccionarios académicos se considera aproximadamente los 10 años el momento en el que, que el diccionario entra en fecha de caducidad. Aunque yo siempre digo que el diccionario nace muerto, es decir, el diccionario... <risa> Que nace reflejando un estado de lengua, automáticamente ese diccionario, el diccionario tradicional al que Rey se refería en la introducción, ¿no? el diccionario en papel, una vez se publica ya hay palabras que han desaparecido y ya hay nuevas palabras que no están ahí. Ese es el destino de los sí, diccionarios, sí. pero los diccionarios digitales llevan otra onda completamente diferente, mucho más cercana a la lengua, porque van cambiando conforme claro, la lengua va cambiando. dinámico. Sí, mucho más dinámico El, el concepto eh, digital en, en la lexicografía ¿no? Lo que se llama las humanidades digitales Ha revolucionado el mundo de la lexicografía De hecho, nosotros llevamos trabajando digitalmente desde hace muchos años
0: María José, tengo una curiosidad El idioma, como dices, va evolucionando ¿Qué características debe cumplir una palabra Para que ustedes, los lexicógrafos, decidan Bueno, sí, hay que ponerla en el diccionario?
6: Depende del diccionario. Es muy buena pregunta, Cintia. Depende del diccionario. Los diccionarios, cuando se diseñan, se hace una especie de plano, ¿no? como el que se hace cuando se va a construir una casa, y todos los que trabajan en esa obra, ¿eh? en ese tajo, pues tienen que cumplir con las normas que dicta ese plano que se ha construido para que la obra salga perfecta. Ese plano, en lexicografía, se llama la planta, ¿no? Es la planta del diccionario. Entonces, dependiendo del diseño del diccionario, la palabra entra o no. Por ejemplo, hay diccionarios que solo recogen lo que se considera correcto o aceptable. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia solo recoge lo que se considera aceptable o correcto, ¿eh? uh -huh. dentro de unos grados, porque eso también es muy discutible y hay que mm, considerar palabra a palabra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano es un diccionario de uso y no solo recoge lo que se considera aceptable, sino que recoge lo que se usa, sea aceptable o no. Por ejemplo, el Diccionario del Español Dominicano recoge casi mente. Confiésenlo, todos lo usan. Sí, casi todos. Mente usan. todos. <ríe> Pero es incorrecto. ¿Eh? Es una sí. creación dominicana incorrecta. Sí. Claro, mmm, ahí está ese límite. Después hay muchos otros límites dependiendo del diccionario. Por ejemplo, el diccionario del español dominicano está diseñado para recoger palabras que son propias o acepciones, ¿verdad?, que son propias del español dominicano. Por lo tanto. Mesa, en el sentido en que todos usamos mesa, no entra. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, ese es otro criterio que se aplica. Cada diccionario tiene sus propios criterios para seleccionar las palabras. Por eso, y, y, perdón, Sobeida, por sí. eso siempre digo: cuando compren un diccionario o cuando usen un diccionario, lean las instrucciones de uso, no se las salten, porque si no, no saben. ¿Qué criterios uh -huh. van a encontrar en el diccionario? Entonces, si ustedes se saltan las instrucciones de uso del Diccionario del Español Dominicano y se encuentran casi mente, pues quieren crucificar a esta académica. <risa> esta...
3: <risa> 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 Está usando el libro. Muy correcto. buena para, para ampliar esa pregunta interesante de Cintia María José, ya vimos que hay unos criterios, pero ¿qué impulsa? A decir, esta es la palabra que vamos a evaluar, a ver si cumple con los criterios. Okay.
6: Eh, otra interesante pregunta, otra interesante pregunta. Es decir, ¿de dónde sacamos las palabras Exacto. que evaluamos? Bien. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se repartía, por ejemplo, este es el método que se usó cuando se hizo el primer diccionario de la lengua española ya por el siglo XVIII, de el, el académico, ¿no? Porque el, el primer diccionario de la lengua española solo en español es de 1611, ¿no? Pero el que se hizo en el XVIII por la Real Academia Española, que fue lo primero que la Academia hizo, de hecho, nació para hacer ese diccionario, ese primero, pues, se reunieron los académicos y dijeron a ti te toca la A, a ti te toca la B, a ti te toca la C. Ellos se fueron para su casa, se leyeron miles de obras porque es un diccionario de autoridades, es decir, cada palabra que se incluía tenía que estar documentada con el uso bueno. de un autor culto considerado una autoridad en el idioma. Por eso se llama nuestro primer diccionario el Diccionario de Autoridades. De ese diccionario bueno. nace el Diccionario de la Lengua Española, de ahora, el que todos consultamos de la RAE, ¿verdad? El que ya no tenemos que tener en el, el estante con 20 tomos, sino que lo tenemos aquí descargado gratis, ¿verdad? Bueno, claro. pues, claro, ahora lo hacemos de otra manera diferente. El sistema es el mismo, pero trabajamos, es decir, el concepto es el mismo, pero el sistema de trabajo es diferente. Nosotros trabajamos con corpus. ¿Qué es un corpus? Un corpus es una colección de textos que se considera que cumplen una serie de requisitos y a través de la lingüística computacional, o dependiendo de los medios que cada equipo lexicográfico tenga, va extrayendo las palabras. Por ejemplo, diccionario del español dominicano, 300 novelas, infinidad de páginas web, periódicos dominicanos, todos con la característica de que tienen que estar escritos por hablantes dominicanos. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar palabras diferentes y, ojo, algo que es mucho más eh, sutil y más difícil. ...no solo palabras diferentes, son también acepciones diferentes... ...es decir, no solo va el mangú, que es la palabra diferente... ...sino que va también, por ejemplo, la acepción de ceniza... ...si yo te digo ceniza en español... ...pues tú piensas ese residuo que queda de la combustión de una materia... Pero en República Dominicana, ceniza va un poco más allá,
0: ¿verdad? Sí, sí. Ceniza, Todos entendemos. No solo más
6: allá, exactamente, y no solo más allá en el significado, sino más allá incluso en la morfología, porque en español ceniza es un sustantivo, en español general, ¿verdad? El residuo. Pero la acepción ceniza en el español dominicano es un adjetivo, ¿no? Decimos que Exacto. esa cerveza está ceniza, ceniza o esa botella está ceniza, ¿no? en fin, eso es lo que va construyendo los diferentes diccionarios
0: María José, y sucede esto y estos criterios en otros idiomas en los duda, diccionarios rusos y demás ¿qué sucede con esos idiomas que se van perdiendo en el tiempo, idiomas o dialectos que los hablantes ya son muy poquitos y se van perdiendo ¿se recogen en algún diccionario? Claro, hay las hay en los idiomas que han merecido
6: atención para que se recoja pues su gramática y su vocabulario, sin duda, pero ya quedan como, prácticamente como, desgraciadamente como piezas fósiles, ¿no? okay. eh, Eso es en los idiomas que se pierden. También hay en los grandes idiomas como el nuestro, que es uno de los grandes idiomas de cultura y de tradición en el mundo, un idioma potentísimo el español, también hay palabras que, que se mueren. Y que sacamos de los diccionarios, porque cuando, cuando publicamos las renovaciones que le hacemos al diccionario, por ejemplo, de la lengua española, eh, de la Real Academia, en la que trabajamos todas las academias de la lengua española del mundo, incluyendo la dominicana, anunciamos a bombo y platillo las nuevas, porque eso es lo que llama la atención. Sí. Hemos introducido esta o aquella, pero todo el mundo se olvida de las que quitamos de las que porque quito. también, la también sacamos eh, menos los que siempre hay, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Esos cascarrabias, ¿verdad? De las redes sociales que entonces empieza la academia quitó tal palabra, una palabra que no se usa desde hace tres siglos, ¿verdad? Y entonces en ese momento, en ese momento él considera que es el adalid de esa palabra y hay que defenderla, como si fuera el que hace el diccionario, el que mata la palabra.
0: ¿Te acuerdas de una palabra? ¿Te acuerdas de una palabra que ya murió que podamos oh, eh, hay,
6: hay muchas, tendría que pensar te, te, te la debo Cintia, pero te la voy a mandar para que la compartas después con los oyentes no necesariamente Buenísimo. digo, necesariamente muere en el uso, uh -huh. pero esas palabras quedan registradas Por en supuesto. otro tipo de diccionarios
2: que y, que claro. me gustaría,
4: diccionario
2: y finalmente me gustaría volver María José a, a la pregunta que te hacía Cintia sobre esos elementos que debe cumplir una palabra para formar parte del diccionario. Vámonos al, al de la Real Academia de la Lengua, donde hemos visto en los últimos años como palabras que, fueron, que han sido incorporadas en el lenguaje coloquial a propósito de la tecnología, de la fusión de palabras traídas del inglés. Bueno, se ha dado una serie de, de combinaciones uh -huh. un tanto interesantes que luego han sido ya finalmente aceptadas por la por la academia, para que una palabra con esas características, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, googlear como, como, como verbo, porque es una acción sí. que, que, que tú ejecutas.
3: Y tú sabes cuál integrar, que te gusta, diré, sánduche, no sándwich,
2: no. Sánduche. 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 Es decir, para que, para que esa palabra, que uno la, la escuche, se ríe, llegue a ocupar las prestigiosas páginas del diccionario de la, la Real, Real Academia eh. de la Lengua cuántas discusiones se dan en cuántos no, no, lugares no, no, tienen que, tiene que pasar calidad.
6: No te puedes hacer la más leve idea de lo que hay que hacer para que eso llegue ahí. Digo, no en el sentido de, de, de pelea, ¿no? del, sino del esfuerzo que hay que hacer, porque somos muy minuciosos. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hay, hay equipos técnicos en las academias. Yo, por ejemplo, soy académica, pero formo parte del Instituto Técnico. Por cierto, que no se me olvide darles una primicia. Formo parte de ese tipo equipo técnico que trabaja con los diccionarios pues primero uh -huh. la sacamos del corpus, después hay que documentarla, ¿m? hay que documentarla con intensidad, es decir, hay que ver en todas las fuentes en qué se usa, en qué niveles se usa, cuáles son los hablantes que se usan, hasta qué punto eso ha llegado al favor de los hablantes, ¿verdad? Uh -huh. Y después que el equipo técnico la elabora, la depura, la prepara, pasa por el pleno de las academias, es decir, todos los académicos se sientan ahí a discutir una a una, sí, googlear. Palabra por palabra. Palabra por palabra, sí. Wow.
2: Había una relacionada con de, de, de impresión, que era imprimido. ¿Cuál fue Ah, no, Freído.
6: ¿Esa, esa es otra. Mira, te voy a decir, los académicos, los académicos hacemos diccionario y también otra de nuestras misiones esenciales es desmontar mitos urbanos sobre lo que hay en el diccionario. Me
2: encanta, mitos <risa> urbanos.
6: Es verdad, es así. Esta es nuestra segunda tarea, o sea, cuando a nosotros nos dicen, acepta usted ser la letra Z de la Academia Dominicana de la Lengua, ya en ese puesto, como si fuera en el matrimonio, ya eso va incluido deshacer mitos urbanos todo el mundo dice, por ejemplo mira, podemos hacer un tema que sea mitos urbanos por favor, por favor. siguiente encanta. tema claro, sí. por ejemplo, uno de esos mitos es ese de imprimido e impreso ¿cómo se le ha pasado a la gente por la cabeza? empezar a pelear porque la academia ha aceptado imprimido e impreso, amigos eso viene del latín, del latín cuando la academia no estaba ni en embrión todavía
3: Mira, sí, hay muchas preguntas sí, sí. de nuestro sí. camino solo Mira, oyentes, debemos, hay que no, hacer hay otro debemos, encuentro.
2: Sí. Debemos hacer otra conversación con ese tema. Con ese
0: tema y esas preguntas.
2: Sin duda, cuando quiera. La,
6: la de diciembre. La de
2: diciembre, ahí va. María José La primicia, ¿no? espérate, sí. la primicia. Sí. La primicia, Rey, perdón. Por favor.
6: Hemos creado, eh, lo presentamos oficialmente el 12 de octubre, que es el día del aniversario de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Va a ser un instituto mm. especializado en diccionarios que nace aquí, en República Dominicana, una institución sin fines de lucro, solo dedicada a la investigación, en principio, del español caribeño, pero después de otras variedades del español de América, wow. con la idea de convertirnos en un centro de irradiación de la pasión por la lexicografía, de la Benísimo. que yo he tratado de compartirles un poco. Nuestra primera misión es eh, hacer la segunda edición del Diccionario del Español Dominicano, y sí podemos, y creo que sí vamos a poder ponerla en línea gratuitamente para todos los hablantes. Excelente.
2: Buenísimo, wow, felicidades, felicidades. Buenísimo. Por, esta, por esa iniciativa, de que de verdad que sí. María José Rincón, invitar a la gente a que visite tu página web, letraceta.com, ahí siempre hay cosas sumamente interesantes, es una delicia pasar por ahí. María José, que tengas un día espectacular. Gracias, por tu gracias. Te, María
3: José. Buenos día, María José. Un abrazo. Un
0: beso ¿Cuál?
2: a todos. Ahora Muchas nosotros gracias. hacemos una pausa para comerciales. En breve retornamos con más. Esto es Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
3: arroba camino al sol punto do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
3: Hasta una próxima, próxima edición.
2: edición. Y pásala bien.